0: Começa agora mais um podcast do Conselho Federal de Psicologia. Aqui a gente busca sempre discutir os temas mais relevantes sobre a psicologia e seus impactos, tanto para a atuação da própria categoria, quanto para a sociedade. Hoje nós preparamos um programa especial para falar sobre o ensino da psicologia na pandemia, aprendizados e desafios para este ano de 2021. Representantes do CFP e da ABEP participam deste episódio. Confira!
1: Olá, muito boa noite a todas, a todos e a todes que nos acompanham nessa noite de hoje. Estamos iniciando mais uma live do Conselho Federal de Psicologia, o CFP. Dessa vez, mais uma vez, em parceria com a ABEP, a Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, para falarmos sobre o ensino da psicologia na pandemia, os aprendizados, os desafios que temos para esse ano de 2021. Mas antes de começar a falar mais sobre o tema da nossa live de hoje, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Ana Sandra Fernandes, eu sou psicóloga, e atualmente componho a diretoria do CFP como presidente. E aí também gostaria de fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo loiro na altura dos ombros, uso um óculos azul, estou vestindo uma blusa vermelha, atrás de mim tem um banner com o um logotipo do CFP, que é composto pelas cores branco, azul e amarelo. Bom, gente, essa autodescrição nós temos feito em todas as nossas lives e atos virtuais. É uma maneira não apenas de reafirmar o compromisso do CFP e da psicologia pela inclusão, mas principalmente de fazer parte efetivamente desse movimento de mudanças de paradigmas. Por isso, vou pedir para nossos convidados da live de hoje, que Apresentar para vocês daqui a pouco que, quando eles forem falar, que eles também possam fazer sua autodescrição. Bom, e aí, falando do nosso tema de hoje, eu imagino é, que muitos de vocês saibam, mas não sei se todos acompanharam, mas no ano passado o CFP e a ABEP é, publicou algumas recomendações sobre práticas e estágios remotos em psicologia no contexto da pandemia da Covid-19. Esse documento ele está disponível no site do CFP e ele pode ser conferido gratuitamente, como são gratuitas todas as publicações produzidas pelo CFP. Para acessar essa publicação específica dos estágios que eu falei para vocês, basta acessar o QR Code que está aparecendo no canto inferior esquerdo da tela. Naquele momento, é, a gente estava enfrentando uma situação nova, uma pandemia que mudou nossa rotina, nossa realidade, isso também afetou as questões de ensino e estágios em psicologia. Por isso, o CFP e a BEP, instigados por esse novo cenário e também instigados pela comunidade acadêmica, por docentes, coordenadoras e coordenadores de curso de psicologia, e também por estudantes que nos procuraram para discutirmos. É, e aí a gente tentou fazer tudo isso, é, essa discussão conjunta, para que a gente pudesse pensar quais das saídas seriam possíveis para essa situação. A ideia naquele momento era pensarmos juntos, construirmos juntos as alternativas que conseguissem conciliar o necessário compromisso com a qualidade da formação, e as restrições postas por esse momento de pandemia. A gente não podia, deixar, é, não podia deixar de lado a importância de uma formação científica, técnica e ética, de qualidade para futuros profissionais da psicologia. Mas a gente também precisava e precisa compreender ainda hoje a conjuntura que estava posta, continua posta com a pandemia e as necessárias medidas de distanciamento social, que são necessárias, importantes, para enfrentar os crescentes números de contágio. E aí, naquele cenário, a educação emergencial remota foi apontando como possibilidade de atuação frente à pandemia do novo coronavírus. Mas é importante dizer, frisar isso aqui também para vocês, que não existe um consenso sobre sua adequação para a realização de estágios e práticas em psicologia. Tampouco conhecimentos acumulados sobre os impactos na formação de psicólogas e psicólogos do uso da mediação tecnológica sem a presencialidade. E aqui eu quero frisar de forma assim muito enfática que tanto o Conselho Federal de Psicologia quanto a ABEP defendem a presencialidade dos estágios. Considerando que os processos de ensino-aprendizagem, eles pressupõem uma formação que se realiza na troca de experiências, implicando convivência e diálogo, além de práticas colaborativas, fundamentalmente presenciais. Além disso, nós defendemos que o conjunto de requisitos que formam a identidade profissional não se adquire por meio de ensino à distância, uma vez que essa dinâmica... Exige convivência, contato com as diferenças culturais, teórico-metodológicas e experiências entre docentes, estudantes, comunidade. É aquele lema que a gente sempre defende e sempre repete. Psicologia se aprende com presença. Por isso, entendendo que a flexibilização da prática de estágio para a forma remota estava gerando uma série de dúvidas por parte da comunidade acadêmica e também compreendendo que as soluções precisavam ser construídas coletivamente, o CFP e a ABEP promoveram uma série de seminários junto com os conselhos regionais de psicologia, também junto com os núcleos estaduais da ABEP em todos os estados brasileiros. Nós fizemos esses seminários foi muito bonito de ver a participação das instituições de ensino, dos coordenadores, dos professores, dos alunos. Foi muito bonito ver essa participação e ver que todos os estados se mobilizaram a partir dos conselhos regionais e dos núcleos estaduais da BEP para realizar esse movimento. E ainda nós tivemos a importante contribuição de entidades científicas que compõem o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, que a gente sempre chama pela sigla de FEMPB. O FEMPB também teve uma importante contribuição nesse nosso processo de construção coletiva. E aí, encerrando esse ciclo de debates regionais, nós realizamos o Seminário Nacional Formação em Psicologia no Contexto da Covid-19. Acho que muitos de vocês que nos acompanham agora, inclusive, devem deve ter participado. E depois, nós sistematizamos todas essas discussões e contribuições no documento que eu falei anteriormente, que está disponível para vocês acessarem a qualquer momento, que ele é chamado de Práticas e Estágios Remotos em Psicologia no Contexto da Pandemia da Covid-19. É um material importante de recomendação, recomendações. Aqueles que ainda não conhecem ou que não acessaram, eu faço aqui o, o, o convite para que possa acessá-lo e para que possa conhecê los Bom, essa contextualização foi importante para dizer que esse ano de 2021, nós continuamos diante de um cenário onde ainda se faz necessário o distanciamento social, bem como as demais medidas sanitárias para conter a propagação do coronavírus, mesmo que com a chegada das vacinas, que todos nós sabemos, infelizmente, ainda não chegaram para toda a população. E a gente vive nesse momento, mais uma vez, um momento muito dramático, de intensificação do número de casos, de um agravamento importante aí na, na crise que a gente se encontra aí desde do ano passado. Por isso, novamente, instigados pelo espírito da construção coletiva, do diálogo e da parceria, que é um princípio que sempre nos move. CFP, ABEP e FEMPB estão aqui hoje. Juntos, mais uma vez, não poderia ser diferente, para debater esse tema e falar dos aprendizados que tivemos em 2020 e como, se, como isso vai se apresentando nos desafios postos para 2021. E é esse o objetivo desse nosso encontro aqui hoje. Acho que é importante destacar que essa live ela vai ter um bloco especial só para receber e para receber perguntas de vocês que nos assistem. Então, ao longo da nossa conversa aqui, vocês podem ir mandando, escrevendo suas dúvidas, seus questionamentos nos comentários, no, no, no próprio comentários mesmo, que nós temos uma equipe técnica que vai buscar essas questões, essas perguntas, e vai trazer para cá, para que os nossos é, os nossos convidados, enfim, possam, que a gente possa tentar responder o máximo de questões possíveis nesse tempo que nós temos de conversa hoje. Para além disso, o CFP é, tem um canal aberto de, de escuta da, 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 da população, da categoria, nossa ouvidoria, que está sempre à disposição, e aí qualquer pergunta que de repente não seja respondida aqui, a gente solicita que você nos contate, nos procure para que a gente possa responder essas questões. Então, para falar sobre isso, nós temos, é, queria chamar agora nossas convidadas e nosso convidado, né? Então, pela ABEP, nós temos aqui a honra de contar com a presença, a parceria... Né, da presidente e da vice-presidente da BEP, nossa Ângela Soligo, querida Ângela, companheira de tantas é, empreitadas, né, Ângela? E Verônica, né? Verônica Carrazoni, Ângela é, e Verônica é, da BEP, parceiras do CFP em muitas ações, Verônica, minha vizinha aqui de Pernambuco, sejam muito bem-vindas e obrigada, muito obrigada a vocês pela disponibilidade e parceria, que é uma marca de sempre nas nossas discussões. E aí, junto com Ângela e com Verônica, nós temos também aqui conosco hoje meu amigo, meu colega de plenário, conselheiro do CFP, responsável pela articulação com o FEMPB, uma pessoa com quem eu aprendo muito cada dia, nosso querido Antônio Virgílio Vigílio Bastos, Vigílio. Vigílio está aqui com a gente. E aí eu queria aproveitar, e antes de passar a palavra para a Verônica, eu queria saudar todas as pessoas que nos acompanham, todos os coordenadores de cursos, todos os colegas professores, né? eu também sou professora, a gente sabe o quanto tem sido desafiador essas vivências nesse contexto de crise e o quanto a gente tem buscado processos de reinvenção para a prática do ensino e da formação em psicologia. Então, queria deixar o meu abraço é, solidário e afetuoso a todas as companheiras, companheiros, professoras, professores, aos nossos alunos, alunas, espalhados por esse Brasil afora, e dizer que é isso, a gente não tem todas as respostas, mas a gente entende que precisa construir junto esse processo. Então, Verônica, sem mais delongas, queria passar para você a palavra. Acho que uma coisa importante em toda essa discussão é a gente falar dos problemas enfrentados na educação e no ensino de psicologia em 2020. E aí eu deixo aí nas suas mãos essa tarefa para a gente iniciar o debate aqui. Mas lembrando que antes de iniciar a sua fala, eu Queria só lembrar para que você pudesse, por gentileza, fazer sua autodescrição. Verônica, está com você.
2: Boa noite a todas e todos. Agradeço imensamente né, o convite e poder estar participando aqui desse momento com vocês. Né? Minha companheira, Ângela, né, o pessoal da Paraíba que eu amo e adoro, o CFP, saudade de todos, Ana Sandra, Virgílio também, então... É um momento muito importante para a gente. Vou fazer minha autodescrição. Né? Então, eu sou... Eu tenho uma pele morena, bronzeada, assim, morena clara, o é, um cabelo longo, castanho claro, com fios brancos, uso óculos né, preto né, e estou vestindo uma blusa preta um colar vermelho, fonezinho de ouvido. Atrás de mim tem um cantinho de leitura infantil, com alguns livros infantis e alguns bichinhos aqui para enfeitar e incentivar. Essa é, é um pouco a minha audiodescrição. Bem, e eu vou entrar, gente, né, dando aí boa noite a todas e todos que estão participando e trazer para vocês um pouquinho dessas questões. Então, é, o que, que a gente está é, trabalhando aqui nesse, nesse encontro, né? de forma bem breve, eu vou trazer para vocês esse ensino da psicologia na pandemia, e a, o grande a gente vai trazer a temática dos aprendizados e desafios para 2021, certo? E eu fiquei com falar um pouquinho para vocês, alguns relatos e problemas. Para fazer isso, né, eu tentei trazer alguns pontos específicos para a gente poder pensar juntos aqui. A ideia é que a fala simplesmente abra um canal, é claro que o que eu vou trazer aqui são alguns aspectos né vivenciados dentro desse processo de construção coletiva que a gente tem feito junto com a categoria, e aí, lógico, que na hora das perguntas, muito mais coisa vai surgir aí, né? Então, primeiro, eu queria trazer, deixar bem claro aqui, a chegada dessa demanda, né? porque a gente tem, chega uma demanda sobre pandemia, e aí, com a pandemia, a gente tem a questão da presencialidade. Como a Ana Sandra falou, né, a nossa formação, né, a psicologia se faz com essa presencialidade. Então, a gente parte aí já né, de um processo onde a gente vinha com uma série de problemáticas já no campo da educação, e muita coisa se instalando, mas aí vai, esse, esse movimento acelera algumas questões né, que vêm precarizando a educação. Então já vinha sendo implantado um processo de precarização que a gente vinha discutindo amplamente, né? E de repente a pandemia acelera isso, né? Lembrando que a gente tem diretrizes que além de falar dessa presencialidade, elas foram construídas de forma coletiva, né? De uma forma democrática, né? E nessas diretrizes a gente normatizou também e ficou no, inclusive no artigo terceiro. Né, lá está bem explícito que a psicologia se faz com presença. Né? Mas, com a pandemia, a gente, de fato, vai pensar junto como construir né, essa, essas possibilidades. Então, a partir disso, com a chegada da pandemia, muitas denúncias começam a chegar para a gente. Denúncias de quê? Né? Denúncias chegavam ao MEC, ao CFP, à ABEP, de questões que, para implantar esse sistema novo, né, os professores e os alunos estavam vendo aí, estava gritante a precarização. Então, muitas questões né, com relação ao trabalho, muitas questões mesmo, assim, as pessoas né, sendo é, obrigadas a trabalhar né, de forma é, precarizada, muitas demissões, junções de sala, os alunos, a obrigatoriedade de assinar, às vezes, documentos, inclusive documentos sem, de fato, ter cumprido aquilo que estava colocado lá. Então, isso começou a incomodar alguns docentes e essa foi a, a nossa chamada. Né? Então, a gente partiu de um planejamento aí para pensar junto com essas pessoas o que é que a gente poderia fazer nesse momento, como a gente construir isso. Então, não era uma coisa que a BEP ou o CFP pudesse responder, nem a própria IES. Então, nesse processo de construção, o risco que a gente entendeu é que a gente precisava planejar ações com o envolvimento desses atores. Então, qual o público desse trabalho, né? Quem são as pessoas que estariam envolvidas? Então, a gente fez um amplo diálogo com docentes, discentes, orientadores supervisores de estágio, a, é, o CFP, a FENAPS, os núcleos regionais da ABEP, as instituições de ensino superior, Conselho Nacional de Saúde, MEC, né? Então, já existia assim uma aproximação com esses atores, mas eram aproximações muito específicas que tinham cada uma a sua singularidade. Então, a gente tinha aí, desde aproximações né, com os núcleos ABEP, com o CFP, construções muito né, atreladas, muito próximas, um diálogo muito bom, e com outros, assim muito distantes para a gente conseguir uma reunião, aprovação de algumas questões nossas, né, com o MEC, por exemplo, né? e a gente teve que contar, bom, é um debate que precisa ser feito, precisa ser estruturado, de forma conjunta, né? é, para ter um, vocês terem uma ideia, né, o, o CNS colocava, por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde, um documento belíssimo que dizia né, que é, é, a psicologia né, é tempo de ação e não de omissão, não sei se vocês lembram desse documento, mas ele foi trazido pelo Conselho Nacional de Saúde, trazendo exatamente isso, que era um compromisso, e a gente entende que é compromisso, inclusive, da psicologia né, com essa sociedade né, na direção de uma profissão que contribua de forma inconteste com a construção coletiva da justiça, da igualdade e da democracia. Então, dentro desse processo, a gente vai pensar que possibilidades tem sem que a gente desconfigure né, dentro desse panorama um mínimo né, aí de ética e de cuidado né, nessa implantação. Então, foram muitos debates e muitas questões, mas a gente partiu, sim, né, nesse, né, a gente precisava de um diagnóstico inicial, saber como é que isso estava sendo feito. Então, a gente se organizou com os seminários né, e a gente precisava, a princípio, entender o estado da arte. Foi isso que a gente fez e a gente começou a ver um nível de sofrimento, um nível de demandas, né, de exigências, as diferenças entre diferentes instituições, né, porte pequeno, porte grande, algumas familiares, outras compondo uma rede, outras são mais privadas, outras públicas, mas independente disso, havia um contexto que perpassava todas elas todas falavam né, desse cansaço, desse movimento de estresse, dessa cobrança excessiva, de, desse movimento novo para dar conta, e, além do mais, a, a gente precisava também entender o contexto de adoecimentos. As pessoas também, né, pelo a fato da gente ter que dar aula, não impedia que a gente também fosse contaminado pela Covid e que a gente perdesse pessoas próximas. Nossos alunos também, de uma hora para outra, os professores, né, coordenadores, diretores, tiveram que acolher esses alunos. Então, como fazer isso? Que ferramentas a gente pensou em utilizar? A gente utilizou o seminário, a escuta dos diferentes atores e os diálogos e reuniões com as entidades. A gente fez muito isso. Então, só para se ter uma ideia, foram realizados 77 seminários, né, então, assim, com a participação de mais de 4 mil pessoas. Foi um trabalho assim, árduo, e muito, assim, muito rápido, né? porque a gente pensou que tempo a gente tem para isso seria o mais rápido possível. Então, a gente teve aí uma série né, de portarias que saiu, então, a gente eu não vou falar das datas, mas 17 de março sai a primeira portaria que autoriza essas aulas online, e a gente começa aí um processo que vem né, a, é, fazendo seminários, encontros, até chegar numa, na publicação né, em agosto, no dia 25 de agosto, desse caderno de recomendações. Mas ele não resolve, é claro, essa problemática, a gente continua aí com a série de ações. Né? E, esse, e aí a gente pensou, né, a gente só pode fazer planejamentos de forma participativa, esse é um marco da psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, né, da ABEP, a gente constrói nossas DCNs, a gente constrói nossas diretrizes, né, com essa, de forma participativa. Então, a gente pegou esses dados todos compilados desses diferentes seminários e deu origem a essa cartilha. A partir daí, a gente também né, é, criou, além disso, comissões né, para a organização desse caderno, mas aí a gente fez também, depois disso, uma ampla consulta à categoria... E as entidades, né? Então, consultamos muito, né? A Brape, a Abrapsu e tantas outras, né? As científicas, essas associações, que também se debruçaram sobre essas possibilidades e estratégias, junto com o Conselho Federal de Psicologia, a BEP, a FENAPS, né? Então, a gente tem aí uma, essa ampla consulta e essas recomendações para esse caderno que sai aí no 28 de agosto. E hoje, aí chegando ao, ao estado da arte, como é que a gente está é, é, atual, a gente, tem um, a gente realizou um seminário ABEP BEP, depois disso, onde a gente começou a ver novamente essas problemáticas retornando. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu vou citar só algumas para a gente encerrar e vocês irem pensando em outras, mas um nível, um nível altíssimo de adoecimento, né? então, é, demissões em massa da categoria de professores, junções de salas, grandes IES que estavam espalhadas pelo Brasil inteiro, né? era o que os, os professores e os supervisores de estágio diziam, né? eles, eles estavam dando aula agora não só para a unidade deles, mas as salas comportavam 100, 200, 300 alunos, então eles juntavam, entidade, é, às vezes, sala de aula com alunos de outros estados, e isso, a utilização do material gravado, né? então a gente teve muitos impactos aí, e muitas demandas de como é que a gente organiza isso, inclusive uma grande pressão para que a gente tivesse esses estágios feitos e aí com cuidado, que a gente pensava minimamente, mas existia, existia a exigência aí das instituições. Então, só para ter uma ideia, é, um grupo organizado organizou psicólogos para atender a categoria de professores, e psicólogos que se colocaram disponíveis para fazer esses atendimentos. Em 24 horas, tiveram mais de 400 inscrições. Para pessoas serem atendidas, a sorte é que muitos psicólogos entraram nessa rede também e fizeram esses atendimentos. Mas um nível de, de sofrimento nesse momento que a gente precisa repensar. E eu acho que hoje esse momento é justamente para além do levantamento dessas questões, é a gente pensar que a gente tem hoje ferramentas, todo mundo se apropriou, acho que a gente deu uma guinada no uso e na, na utilização dessas ferramentas, ela reúne pessoas, mas que, de fato, a gente precisa pensar nesses, nessas outras coisas que acontecem para além disso, né? desses adoecimentos. Se queria dizer que a BEP, CFP, a, a gente continua aí nessa produção, junto com vocês, docentes, discentes e demais é, profissionais dessa, da nossa categoria.
1: Isso mesmo, Verônica. É muito importante esse panorama. É importante e preocupante também o panorama que você traz de algumas das dificuldades vivenciadas por, todos, por, as, por muitos de nós nesse contexto de pandemia. É, acho que são realmente muito relevantes as questões que você levantou aqui para a gente. E aí eu queria chamar agora para continuar a nossa discussão, passar a palavra para a Ângela Soligo, e aí, Ângela, eu acho que, que você poderia retomar aquele documento, né, que o CFP e a ABEP produziu ano passado, é, retomar um pouco o documento das recomendações sobre práticas de estágios remotos em psicologia no contexto da, da pandemia da Covid-19, e talvez, olha que desafio, né, para você, talvez contextualizar essa publicação à luz dos desafios que temos pela frente nesse ano, que já inicia com muita dificuldade e a gente já ir vivendo vive muitos problemas semelhantes, uns muito semelhantes e outros já é, é, bastante agravados. É, por favor, Ângela, vou desligar meu microfone só lembrar para você poder fazer sua autodescrição.
3: Boa noite a todas as pessoas. É um prazer estar aqui nesse diálogo, junto com o CFP, falando da nossa experiência de formação nesse ano de 2020, que certamente foi muito difícil para todas, todos, todos nós. É, antes de começar a minha fala, eu vou me descrever. Primeiro, eu sou Angela Soligo, presidente da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia e docente da pós-graduação na Unicamp. Bom, eu sou uma mulher branca, eu estou ruiva atualmente, cabelo cresceu mais do que o esperado, é, eu estou com uma roupa azul marinho, atrás de mim tem uma parede branca e portas brancas de armário e um pedaço da minha estante de livros. Eu uso óculos, uso brincos, Uh, acho que é isso, estou de batom. Bom, vamos lá. Eu queria, antes de começar a minha fala, cumprimentar a todas as pessoas que estão comigo na live, as pessoas que nos apoiam aqui, o apoio do CFP, os nossos intérpretes de Libras, as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube do CFP e da ABEP, Uh, docentes, eu estou vendo aqui, docentes, estudantes, representantes dos CR, diretoria da BEP, e vou cumprimentar de forma muito especial uh, duas uh, representantes nacionais, a Fernanda Magano, da FENAPSE, e a Helenice Nakamura, da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, duas grandes parceiras. Mas sintam-se Todas as pessoas abraçadas nesse momento. Uh, um hum. momento que nos pede paciência, força e abraços. Bom, uh, atendendo ao desafio da Ana e também um pouco do que eu já tinha preparado, uh, quando eu me preparei para essa live, eu pensei uh, em muita, muito poderia ser dito, né? Parte, Ana Sandra. Contou, contextualizou... Uh, Verônica trouxe alguns dos problemas... E... Creio que é muito importante... A gente... Retomar as recomendações... MP, você pode passar o... o slide? Então, gente... Não foi ainda... Lá no, no, no começo, MP... Gente, essa é a última lâmina, eu preciso da primeira. Bom, vamos começar falando enquanto isso, não é? Até que a, que a lâmina apareça. É, as, no, as nossas... É, a nossa experiência da pandemia, uma experiência que nos pegou a todas e todos, de surpresa, que virou a nossa vida de cabeça para baixo, ela nos impôs, o diálogo, para pensarmos a formação a partir dos nossos princípios éticos e nossos princípios de qualidade da formação. É, pensando nisso, foi que nós... É, aí, beleza, pode ir para a primeira lâmina. É, foi que nós começamos uma discussão coletiva, democrática e... Desde o início, nós fizemos questão de mostrar que nós estaríamos falando sobre ensino emergencial remoto, e não sobre EAD. Não, não tem nas nossas diretrizes, não existem nos nossos ordenamentos uh, indicadores da possibilidade de cursos EAD em psicologia. EAD é um programa específico. O tempo todo nós estamos falando de um ensino emergencial. É claro que é um emergencial que já durou um ano, mas é disso que nós estamos falando. Então, essa, esse era o foco da nossa discussão, né? das experiências remotas possíveis neste contexto da pandemia que nos impôs limites, limites concretos de convivência, de, da presencialidade. Então fizemos questão no nosso caderno de marcar isto, né? Do que estávamos falando, do que estamos falando. Lembrando que nas nossas DCN eh, aprovadas em 2019 pelo Conselho Nacional de Educação que aguardam a homologação do MEC, nós já pontuamos que a presencialidade é uma condição da formação. Então estamos falando aqui do ensino remoto. Pode passar, MP. É, eu quero lembrar aqui que nós fizemos a discussão com docentes, coordenações, estudantes de psicologia em todo o país, em todas as regiões. Foram várias discussões e dessas várias discussões que foram 77 e mais as contribuições do FEMP, é que nós produzimos o caderno de recomendações, foi uma equipe composta por, por membros do CFP e membros da BEP, que produziu este caderno. Mas esse caderno não saiu só da nossa cabeça, saiu dos nossos diálogos e da nossa experiência como docentes, como coordenações, como estudantes. Pode passar. É, na tentativa de pensar um pouco sobre essas recomendações, de retomar as recomendações, mas retomá-las pensando nesta realidade vivida em 2020. Eu me lembro que lá em março nós achávamos que seria uma experiência para dois meses, né? E esses dois meses foram se delongando, e tivemos um ano e teremos mais um ano. É, não é pessimismo, é só olhar a lentidão do programa de vacinação para nós sabermos que teremos um ano muito difícil. Não é? Então, pensando nisso, eu fiz alguns recortes, é claro que não dá para falar de todo o caderno, mas eu escolhi alguns processos de trabalho, processos de educativos, e, e, e escolhi coisas que, de fato, pudemos fazer, orientação a familiares e equipe escolar. Né? Nós tivemos uma psicologia demandada por, por familiares, por equipes escolares, docentes, uh, coordenações, direções, uh, pedindo diálogo, pedindo orientação. Né? E também a possibilidade da participação do planejamento escolar. Né? Isso tudo de forma remota. É, uma, um aspecto que eu quero aqui já destacar é que já dizíamos no caderno, de, no documento de recomendações, que não seria possível uh, nem recomendável a realização de estágio uh, no contexto escolar e educativo só por meio remoto, mas já mostrávamos que muita coisa poderia ser feita. Com relação aos processos clínicos, nós tivemos várias experiências de plantão psicológico, acolhimento, encaminhamento, continuidade de atendimentos psicoterápicos iniciados na condição presencial, essa era uma condição do documento de recomendações, reuniões com equipes de trabalho, com outros profissionais, para discussão de casos e insistimos e dialogamos o ano inteiro com coordenações de curso, com docentes, que o, esse, os processos clínicos de atendimento só poderiam ser realizados nos espaços controlados, no serviço escola das IAS, assim como a avaliação psicológica. Claro que observando todas as recomendações de segurança, mas por que essa recomendação? Para a garantia do sigilo e da privacidade, a garantia da proteção às pessoas que acederiam, que solicitariam o trabalho eh, da psicologia eh, ligado aos processos clínicos. Uh, um outro componente são os processos de avaliação psicológica, não é? Então, aqui também, várias possibilidades uh, vinham já sendo apontadas e foram realizadas, não é? Construção avaliação e de, avaliação de instrumentos, uh, trabalho com instrumentos disponíveis em artigos científicos, portanto, de domínio público, é, aplicação daqui dos instrumentos online, é, aprovados pelo Sateps, é, simulações, é, elaboração de documentos, e aqui de novo, não é? aquilo que não está online, é, de domínio público, não pode ser utilizado. Nós dialogamos muito com docentes e coordenações ao longo do ano sobre esse aspecto. Mas muita coisa podia e foi realizada. Bom, eu separei aqui mais dois outros processos de trabalho. Né? Os processos organizativos e coletivos sociais. Então, participação de reuniões de caráter organizativo, discussão de, de grupais e comunitárias para solução de problemas... Uh, do momento, deste contexto, criação de estratégias de comunicação, reuniões nos espaços de participação individual, apoio em, na articulação de iniciativas solidárias, produção de materiais para o enfrentamento do agravamento das desigualdades neste contexto, e mapeamento dos serviços emergenciais, né? uh, fortalecimento dos espaços grupais. Qual era a condição dessa realização? Acessibilidade dos grupos e comunidades. Mas muita coisa foi possível ser realizada, muita coisa não foi, porque há comunidades que não tinham e não têm acesso às ferramentas e aos recursos de internet, mas naquilo que era possível, era é Bem-vindo um trabalho da psicologia voltado aos processos organizativos, um trabalho voltado aos coletivos. Um outro elemento que eu puxei do caderno foram os processos de prevenção e promoção da saúde e bem-estar. Então, o trabalho com grupos de reflexão, com trabalhadoras, do sistema público de saúde, trabalhadoras e trabalhadores das frentes de enfrentamento da Covid, famílias e usuários da saúde, plantões em saúde mental, comunicação com as famílias de pacientes, principalmente aquelas que tinham familiares internados, alguns entubados, e algumas famílias que perderam os seus familiares. Acolhimento a esses familiares, uh, acolhimento a pacientes em isolamento, reuniões com as equipes para discussão de casos, troca de informações, planejamento, ações educativas. E uma condição importante, além da acessibilidade às famílias, aos grupos e a pertinência de estar com eles, principalmente aos grupos que estavam atuando na frente, a confiabilidade do trabalho e a presença da supervisão. Porque estávamos lidando com grupos em situação de muita vulnerabilidade, ou pela doença, ou por estar lidando com o adoecimento e a morte do outro. Então, estas são possibilidades efetivas é, possibilidades interessantes, eu poderia falar de muitas outras, mas uh, a gente tem um tempo, não é? Uh, de atuação da psicologia. E atuação que tornou e torna todos os dias a psicologia uma, um campo, uma área, uma ciência grande. Uma ciência a serviço das nossas... Uh, comunidades a serviço da nossa sociedade tudo isso era e foi possível em muitos campos de estágio em muitas instituições apesar apesar de todos os movimentos que nós estamos sofrendo que nos empurram para a precarização do trabalho e da formação eu quero aqui destacar o esforço enorme das coordenações de curso, docentes e estudantes no sentido de garantir a realização de um bom trabalho. Há críticas, há problemas, há dificuldades, alguns que a Verônica aponta aqui muito sérios. Por exemplo, juntar turmas de supervisão e acompanhamento enormes. Nós recebemos denúncia de turmas com 80 pessoas. Isso é impensável para fazer uma boa orientação de estágio, né? A não oferta de, possi de, de possibilidades de estágio nas ênfases que a própria instituição oferece. Então, sim, temos problemas como temos problemas de demissões em massa, em instituições privadas. Não podemos esquecer isso. Mas eu quero ressaltar o esforço, o empenho que, que, que coordenações docentes têm feito na tentativa de realizar um bom trabalho. Pode passar, MP? Então, vamos lá para as condições gerais. É... tem alguns princípios que nós colocamos no caderno de recomendações e que nós queremos reafirmar aqui. Não há, sob qualquer hipótese, a possibilidade de um aluno ter toda a sua carga horária de estágios na modalidade remota. Esta modalidade é emergencial mas ela não pode marcar um momento tão importante da formação que são as práticas e os estágios. Né? Como a Ana Sandra disse, o contato, a pessoalidade, a presencialidade são condições da nossa identidade profissional. Né? É, esperamos que superadas as condições de isolamento, as atividades possam ser retomadas com as garantias de segurança. É preciso lembrar sempre que mesmo com a ampliação do período de afastamento, isolamento social, esta é uma condição de excepcionalidade. Não podemos chamar isso de novo normal, porque não tem nada de normal numa pandemia. Não tem nada de normal em mais de 200 mil mortes. Não tem nada de normal que num país de 200 milhões de habitantes tenhamos apenas 3% vacinados. Isto não é normal, não é? Uh, deve haver a possibilidade dos alunos concluírem seus estágios em outros períodos letivos. Haverá atrasos, haverá atrasos. Melhor atrasos do que novas mortes. Não é possível tratar de forma convencional o que é irregular e afeta de um modo profundo a vida e a formação em psicologia, afeta as nossas subjetividades. Estamos sofrendo e precisamos lidar com esse sofrimento e nos formarmos para lidar com ele. Nós não podemos abrir mão do código de ética e dos princípios das DCN por mais intensas e perversas que sejam as pressões institucionais para a adoção de medidas paliativas, jeitinho, que são precarizantes, depreciativas da formação e da profissão, fiquemos atentos, porque aderir ao que não é ético, ao que degrada a profissão, não garante empregos, nem hoje nem amanhã, nem no presente, nem no futuro. Além de não garantir uma formação de qualidade. Uma profissão degradada perde valor social e espaços de trabalho. Docentes, coordenadoras, coordenadores, estudantes, a CFP, a ABEP, FENAPSE, devem estar unidos, unidas por um mesmo propósito. A defesa da formação ética, de qualidade, da profissão relevante, ética e socialmente referenciada, do trabalho decente, das pessoas, dos grupos, das comunidades para quem nós trabalhamos. Esse é o nosso ofício. Eu queria deixar aqui... Uma frase que não é minha, é da minha amiga e companheira de ABEP, a Sônia Lemos. A psicologia, nesse momento, pode ser grande. E ela será grande se ela estiver na profissão, na formação, comprometida com as demandas desse momento, comprometida com qualidade. Servindo aquelas e aqueles que estão em sofrimento, como nós estamos. Então, creio que esse é o desafio da formação. Esse será o desafio para este ano. Né? Nós segurarmos mesmo, segurarmos né? com carinho, é, com muitas mãos, nas nossas diferentes mãos, pelos diferentes lugares que ocupamos, segurarmos a nossa formação e a nossa psicologia ética, científica, de qualidade. Muito obrigada, eu peço desculpas aí pelo, pela extensão do tempo.
1: <risos> Ô, Ângela, deixa a Ângela um pouquinho aí, para eu poder ter a sensação de que eu estou falando com ela, né, é, MP? Deixa a Ângela na tela. Ângela, assim, acho que é, esse resgate que você traz do nosso, do nosso material, ele é muito importante, né? principalmente por saber que esse material foi construído coletivamente, o quanto a construção coletiva, ela é fundamental, ela é importante, fundamentalmente num país como o nosso, com é, uma, uma intensidade, é, uma diversidade territorial, uma extensão territorial muito grande, é tudo muito diverso, e aí, com problemas também muito diversos. Então, o esforço de construir coletivamente é um esforço que a gente precisa fazer, porque é o único caminho possível para que a gente possa atender minimamente às necessidades e às dificuldades. Então, acho que eu queria também aproveitar, e aqui é por isso que eu pedi para deixar você aí, para eu ter a sensação que a gente está pertinho, está se vendo, mas agradecer a BEP, né, e a BEP, ao FEMP, por essa parceria tão importante ao Conselho Federal de Psicologia, que, que nos ajuda a produzir tantos diálogos. E agradecer também todos os coordenadores de curso, professores, discentes que têm, junto com a gente, trabalhado nessa construção coletiva, no apontamento de soluções, de caminhos, nesse processo que ele é complexo, mas que a gente, de mãos dadas, é, precisa encontrar alternativas para superar esses desafios. Bom, Angela, então, meu muito obrigado. Você volta daqui a pouco pro, pro, para o bloco das perguntas. É, tamo juntos. E aí eu queria chamar agora o meu querido amigo, meu colega de plenário, meu amigo Virgílio. E aí, Virgílio, acho que seria muito bom você abordar aqui nesse nosso diálogo de hoje a construção do processo de avaliação e o acompanhamento das atividades de ensino no contexto da pandemia. Antes de, de passar para você, Vigília, e aí pedir também para você fazer sua autodescrição, eu quero também aproveitar para me despedir de vocês. Eu entro agora, vou para a sala de aula agora, para a sala de aula virtual, né? o nosso, nosso ofício, que, e um ofício que a gente tem feito aí numa perspectiva muito engajada e muito amorosa, entendendo que isso também é um processo de transformação. Então, eu já passo para você, vigílio e aí, a partir do próximo bloco, você aí, junto com a Ângela, com a Verônica, vão ter aí o compromisso e a responsabilidade de responder essas questões. E agora, eu me despeço de todos vocês, deixando o meu abraço é, afetuoso e dizendo que a gente precisa disso. Também precisamos de afeto nas nossas relações, Acompanhei aí os comentários das pessoas que nos assistem, falando um pouco também sobre isso. Talvez esse afeto nunca foi tão importante, né? Esse cuidado nas nossas relações interpessoais para que a gente possa é, vivenciar todo esse processo da forma mais humana, mais cooperativa e colaborativa possível. Então, contem com o CFP, aí que continuará nos representando, um abraço solidário a todos, a todas as pessoas que façam o máximo possível para se proteger e estamos juntos, juntas na luta. Obrigada, Virgílio, está com você agora.
4: Boa noite, Ana, boa noite, Verônica, Ângela, colegas aqui dessa live. É um prazer estar aqui dialogando, conversando com tantos alunos, professores, coordenadores de cursos em continuidade né, a esse trabalho que a gente veio construindo desde o ano passado. Bom, me apresentando, eu sou um homem, pele morena, bronzeada, de sol, é, cabelos grisalhos, barba e bigode também grisalhos. Eu estou vestindo uma camisa de tecido azul clara e atrás de mim existe uma parede branca. Bom, meus amigos, me coube nessa live dizer o seguinte, nós não vamos parar naquele documento né? e não vamos parar é, em simplesmente recolher impressões, críticas, comentários, denúncias, que nos chegam né, de diversas formas. Né? É, o desafio que nós tivemos no ano passado de dar uma resposta com uma certa celeridade a uma situação para a qual nós não estávamos planejados ou preparados que... que que é essa situação na qual todos nós fomos jogados, né? é, como trabalhadores e também como docentes e como alunos, é, ela exigiu uma resposta imediata, nós avançamos, como as nossas colegas anteciparam aí, é, no sentido de encontrar alternativas, de manter o aluno no seu processo formativo nessas condições, preservando princípios que nos são caros em termos da formação em psicologia, que são necessários de serem respeitados. É, e essa construção, ela precisa, de alguma forma, ter continuidade, não né? Ter continuidade. Então, eu venho falar um pouco sobre essa continuidade, o que é que nós estamos pensando e, e, e de alguma forma, anunciar que vamos precisar continuar juntos com os coordenadores, com os professores e com alunos, é, avançando, né? é, para é, enfrentarmos mais esse período, que a gente também não sabe quão longo ele será, é, de atividades remotas, né? bom, é, nós enfrentamos um problema na educação, que não é um problema da educação, não é um problema do ensino, da psicologia, que é esse processo de precarização do trabalho no país, né, no Brasil, no mundo e no Brasil. Né? No estágio atual, é, nós vivemos uma crise econômica, e essa crise econômica é, estimula né, um conjunto de práticas e de perdas de direitos que a gente pode chamar de um processo de intensa precarização é, do trabalho, da força de trabalho. Né? Desemprego galopante, subemprego, informalidade perda de direitos, e a educação não fica imune a esse contexto maior que a gente está vivendo. Né? Então, nós temos um conjunto de problemas que se aliam à pandemia e agravam a situação da pandemia e que fazem com que a experiência do ensino remoto se associe com problemas que não são só do ensino remoto, que são problemas desse processo de crise econômica, de, de precarização do trabalho docente, né? como a Verônica narrou, e como tem nos chegado várias informes sobre dificuldades de diversas ordens é, 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 no cotidiano dos docentes, né? dos alunos e tal. Também convivemos com esse processo de precarização das condições de vida em geral, não só pela, pelo isolamento, não só pela descontinuidade das nossas rotinas cotidianas, mas também pelo empobrecimento geral da população, pelo desemprego, pela não? então a vida social e o tecido social também estão enfrentando mais problemas, e isso afeta docentes, afeta alunos, afeta coordenadores. Não? Então esse quadro mais geral nos coloca uma série de problemas que efetivamente não vão ser equacionados ou não podem ser equacionados no âmbito do ensino e da formação. Né? Sobre eles, cabe-nos refletir, discutir as suas causas, as suas origens e, e nos posicionarmos como sujeitos que têm o poder também de interferir no curso da história e que nós podemos ser agentes ativos de crítica e de questionamento aos rumos que essa política econômica e essas medidas de é, destruição de políticas do Estado é, têm conduzido o país. Não? Então, a educação também é esse espaço de reflexão que pode nos ajudar a, a ter uma postura mais crítica em relação àquilo que, tam, que estamos vivendo e que poderíamos estar vivendo de forma mais, é, menos aguda ou menos grave é? É, nessa pandemia. Mas, para além desse problema, que sem dúvida afeta a qualidade da formação afeta a possibilidade de uma formação. É, 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 mais congruente com aquilo que a gente espera, nós temos um outro grande desafio, de uma outra ordem, que é o avanço das novas tecnologias, reformatando a vida social em todos os seus espaços. Não é? Então, nós não podemos perder de vista esse, essa mudança que nós vivemos, e que não é de agora, dessa crescente tecnologização do nosso mundo. Não é? Então, hoje, nós vivemos mediados por tecnologias em vários dos nossos espaços sociais. Não é? E isso coloca esse grande desafio para a gente de pensar, não só como os processos psicológicos, psicossociais, se constituem nesse novo contexto social, e para isso nós temos pesquisas e estudos que vêm sendo feitos e realizados sobre o quanto a nossa vida e o nosso desenvolvimento e a nossa, nossa saúde são afetados por esse, essa mudança social, cultural, né? gerada por essas novas tecnologias e por esse mundo virtual. É, mas nos coloca um outro desafio específico, que é pensar as nossas práticas nesses novos contextos. Né? Nesses novos contextos né? Então, como é com a profissão? que historicamente se constituiu e se constitui na presencialidade, né? na relação com o outro, na relação face a face, né? para a compreensão das demandas, das expectativas que o outro coloca. Como é que nós nos reinventamos e como é que nós nos é, preparamos para lidar com essa realidade que é aparentemente inexorável. Né? Então, esse documento que a Ângela apresentou e que vocês conhecem, foi uma tentativa de nós darmos essa resposta a essas pressões que nós temos, né? de um processo de precarização da atividade docente, do ensino, desse avanço das novas tecnologias e, ao mesmo tempo, da necessidade de preservar princípios básicos da formação científica, de qualidade e ética, como a Ângela bem destacou. Né? É. Só que lançar esse documento e fazer com que ele chegasse até vocês é apenas uma etapa desse processo, né? E nós não vamos parar aí, né? Nós não vamos parar nesse, nessa etapa, né? Não cumprimos a nossa missão apenas produzindo aquele documento. Nós queremos saber qual é o impacto desse documento, o quanto ele foi útil, para que os professores tomassem decisões, para que as coordenações reestruturassem as suas atividades. Né? E nós queremos, sobretudo, evidências, relatos é, 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 de como essas práticas foram efetivamente desenvolvidas. Em que medida aquilo que nós imaginávamos como sendo possível de ser é, viabilizado em caráter remoto, em que medida isso foi possível efetivamente. O que, é, como o aluno se sentiu em termos da sua aprendizagem, do seu desenvolvimento profissional, nessa experiência. Então, o que eu quero anunciar para vocês é que, numa parceria é, CFP, ABEP, e agora contando também com a ANPEP, porque os nossos alunos, e os nossos professores da pós-graduação, também foram jogados nessa mesma situação, né? nós vamos dar é, início a essa etapa segunda, que pode ser mais uma desse processo. Nós vamos ouvi-los de uma forma mais sistemática, através de uma pesquisa envolvendo alunos, docentes, né, para avaliarmos esse documento, avaliarmos essas recomendações, avaliarmos a experiência vivida por todos vocês, para que nós possamos dizer, olha, isso que nós recomendamos fez sentido, deu resultados relativamente positivos, mas isso aqui não, não faz sentido, as experiências não foram exitosas, é? para que nós possamos sair desse processo com aprendizagens significativas. Não é? Então, é, a, a imagem que me vem é que nós estamos vivendo um grande experimento, não é? nós somos sujeitos de um grande experimento, e nós temos que ter a capacidade de aprender com essa experiência. Tá? Então, nós estamos já em estágio de preparação dos instrumentos, né? um instrumento específico para docentes, outro para alunos, tá? para analisar a situação específica da graduação, que tem a sua singularidade, a situação específica da pós-graduação. E nós pretendemos, com os resultados obtidos nessa etapa de avaliação, né? nesse estudo que nós vamos realizar, é reproduzir aquela experiência de diálogo que nós usamos para construir o primeiro documento. Essa experiência nos pareceu muito positiva né? seminários com alunos, seminários com coordenadores, seminários com professores para que nós possamos, então, é, avançar. Né? consolidar aquilo que deu certo, abandonar aquilo que não deu certo, ver coisas novas que ocorreram que nós não fomos capazes de perceber antecipadamente. Né? Então, esse é o nosso desafio, esse é o nosso compromisso. CFP, ABEP e agora ANTEP juntos, realizarão, e nesse momento já peço a vocês a, a, a colaboração de todos os coordenadores, de todos os professores, é muito importante a participação de um número expressivo de alunos, de professores, né? porque essa escuta para nós é muito importante. E nesses espaços que nós vamos criar, reproduzindo o modelo que a gente fez de seminários regionais, é, estaduais, né? junto com os CRP, junto com os núcleos da BEP, é, é, produzirmos aí um outro documento de síntese é, sobre essa experiência, que certamente vai ficar na nossa história, né? vai marcar profundamente toda essa geração é, que está vivendo algo tão inusitado, tão inesperado. Né? Então, é esse anúncio que eu gostaria de fazer e de pedir a vocês antecipadamente essa colaboração, esse, esse voto adicional de confiança nesse trabalho que nós vamos conduzir. E, lógico, vamos esses resultados, vamos novamente discuti-los com todas as sociedades científicas, discutir com todos os alunos e professores, para que a gente saia dessa experiência mais sabidos, né? aprendendo mais com o que ela pode nos ensinar. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela participação de todos vocês. Ficamos agora disponíveis para responder, tentar responder algumas questões que vocês estão colocando aí, colocando aí no chat. Bom, eu agora, então, convido a Ângela e a Verônica para nos juntarmos aqui e começarmos a, 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 a ver o que é que é possível, né, Ângela e a Verônica, a gente responder é, a, a todos vocês.
3: Isso, isso. É, acho que a gente podia reunir as perguntas em dois blocos, é, ou um bloco só, mas já vem uma pergunta, eu vou ler aqui, tá bom? É a pergunta da Cida Campos. Gostaria de saber sobre a possibilidade de atendimentos psicológicos on online por estagiários do último ano sem a abertura do espaço físico do serviço de psicologia aplicada. Então, Cida, é, não. E, e eu vou explicar por que não, né? Se este atendimento não é feito em um espaço institucional com a garantia dos sigilos no local, em um local adequado, o que que vai acontecer? Esse atendimento corre o risco de ser feito, em locais em que estiver o estagiário atendendo, mas outras pessoas circulando por ali, não é? é Corre-se o risco de que esse atendimento seja é, veiculado, mesmo que não intencionalmente. Então, veja, nós corremos o risco de não garantir a, o respeito à privacidade, por isso é que não pode ser atendido em qualquer lugar, por isso é preciso ser atendido no espaço institucional. Outro dia uma pessoa me, me perguntou, uma coordenadora de curso, o curso dela ainda não tem o prédio do o espaço do serviço escola, mas já começou as atividades do estágio básico e algumas já avançando para o estágio de ênfase. E aí ela me disse, eu não tenho serviço de escola, mas eu tenho um local preparado com todas as medidas necessárias para garantir o sigilo. Ok, o que não pode é ser em qualquer lugar.
4: Bom, obrigado, Ângela. E... É, temos aqui uma questão, uma outra pergunta, da Maria Rita Polo Gascon, Completando a pergunta anterior da Cida, Campos gostaria de saber se há um número de sessões online que o aluno estagiário pode realizar. Verônica, Angela, querem responder?
3: Veja, nós não nós tivemos o cuidado, né, Virgílio, de não estabelecer isso, um número, uma porcentagem, porque nós uh, também consideramos a autonomia da, da instituição, da equipe eh, em eh, organizar eh, essas atividades na melhor maneira possível, não é? Mas, o que nós dissemos é que não há possibilidade do estágio ser completamente, 100%, de forma remoto, remota, não é? E algumas atividades precisam ou uh, devem ter sido precedidas por experiências presenciais práticas. Não é? Então, esta é a condição que nós colocamos. Uh, então, não estabelecemos percentual, não estabelecemos mínimo, isso cabe à instituição estabelecer com bom senso, com compromisso com a qualidade, não é?
2: Tem uma próxima pergunta, que é de Vanessa Marques, né? Vanessa traz aí uma das recomendações do documento que regulamenta os estágios na modalidade remota é que, em algumas modalidades, ele precisa ter sido iniciado presencialmente, isso irá se manter. É, eu vou fazer uma, uma observação, depois, se você quiser complementar com o vigílio, vocês complementam, tá? Qual foi uma grande preocupação também, né? como a gente falou, e até uma fala de Ângela no, no, no momento em que ela traz essa preocupação de que não há possibilidade alguma do aluno cumprir seu estágio totalmente online. Então, o que é que isso quer dizer? Né? Que é preciso sim esse contato, é preciso que ele tenha de alguma forma iniciado. Se a tua pergunta né, chega nesse aspecto, essa totalidade não é possível o que é possível, se alguém iniciou, começou esses atendimentos, teve uma experiência nesse, nesse formato, aí sim, né, você vai concluir seus estágios, porque você, de alguma forma, teve esse contato, né, iniciou essas observações. Eu não sei, porque quando você coloca, é, Vanessa, né, aí é que algumas modalidades, né, porque em algumas modalidades, as pessoas já tinham, em algum momento, iniciado, então, o que está colocado no documento é que, para quem iniciou, para quem teve alguma experiência já, né, de forma presencial, isso era possível, e era, era possível e, às vezes, e importante também, dar essa continuidade, né? não deixar essas pessoas aí sem essa continuidade nos atendimentos, isso é importantíssimo, né, a gente pensar nisso. Agora, é, em algum, iniciar né, um estágio para quem nunca foi para campo né, totalmente de forma remota e esse estágio remoto né, ele de fato acontecer na sua plenitude e essa pessoa concluir, isso está posto no documento e aí está bem destacado lá, como foi trazido inclusive aqui na live, que isso não é possível Ângela e Virgília vocês querem trazer alguma, algum comentário sobre isso? Não, eu, eu
3: acho que você contemplou bem a questão, virou pergílio. Eu quero, eu
4: gostaria, eu gostaria ah. de fazer um rápido comentário. Reparem que o nosso documento, ele é, reuniu as recomendações, diferenciando os diferentes processos de trabalho que constituem as ênfases em psicologia. Não é? E isso não foi sem sentido, por quê? porque o avanço desse teletrabalho, o avanço desse trabalho virtual, ele se dá diferentemente em diferentes áreas, né? Então, é interessante que sempre que a gente fala no atendimento online, a gente está pensando na clínica, né? No atendimento clínico, no atendimento psicoterápico, naquela relação diádica do psicólogo com o seu paciente, com o seu cliente. É? mas efetivamente nós estamos trabalhando com a noção de trabalho remoto, de estágio remoto, bem mais amplo do que esse atendimento individual que caracteriza a ação do psicólogo clínico é? então só para dar um exemplo, na área de trabalho muitos estagiários são, têm vínculos de estagiário com empresas com organizações e já desempenham nessas organizações trabalhos virtuais né? Então, junto com outros funcionários, foram colocados em home office. Então, o teletrabalho na área organizacional e muitas ações de recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, treinamento, sobretudo, já são desenvolvidas em caráter... É, é, muitas universidades corporativas são, são online, né? Cursos online. Então, assim... São, as áreas se diferenciam muito, né? esses contextos, esses processos de trabalho se diferenciam muito, e isso tem que ser pesado.
3: Virgílio congelou, Virgílio. Mas acho que o que o Virgílio está levantando é muito importante. Né? Nós temos que entender que o trabalho da psicologia, ele vai além da clínica. Virgílio, retoma. Eu perdi, Angela. Retoma, como você congelou, eu só repeti uma coisa que você disse, que eu acho que é fundamental. É entender que o trabalho da psicologia vai além da clínica e que diferentes contextos de trabalho precisam Bom, ser sim. considerados. Considerado. Isso, uhum. perfeito. Eu acho que isso é muito é. importante.
4: Exato. Bom, tem uma próxima pergunta aqui. Ângela, quer ler ou posso ler? Marcelo ler. Santos. Marcelo Santos Soledade pergunta, gostaria que pudesse falar um pouco sobre o ensino de testes psicológicos online. Bom, não temos ninguém aqui de avaliação psicológica, né? Nenhum dos nós três aí.
3: Não, <risos> mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode falar sim, Virgílio. Até porque hora, eu vou começar falando de um documento que foi elaborado pelo Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, o IBAP, junto com a BEP, junto com o CFP, que é um documento muito importante de orientações específicas para o ensino de avaliação psicológica. Lembrando que a avaliação psicológica não é só teste, não é? o teste compõe, mas ele não define. Ali, há várias possibilidades de trabalho nas disciplinas de avaliação psicológica, que incluem o estudo uh, de ferramentas, incluem o, aprender os processos de produção e validação, uh, o que... É restrito e precisa ser restrito, lembrando que o, o teste psicológico é um instrumento de uso privativo da psicóloga, do psicólogo, né? Então, quais, qual é a restrição? O de ensino remoto desses instrumentos que não são disponíveis online, né? Que não são de domínio público. A instrumentos, inclusive, validados pelo sistema do Conselho, que são disponíveis online. Esses podem ser utilizados, porque eles já estão online. Há instrumentos que estão publicados em artigos científicos, eles são públicos. O que não pode é trabalhar com instrumentos que são de uso privativo e de aprendizagem, portanto, de quem será profissional da psicologia e não se pode uh, socializar dados de casos concretos. Né? Porque, de novo, você coloca em risco a confiabilidade. Mesmo que você omita nomes, você está descrevendo um, um caso... Que acontece, que aconteceu então você pode trabalhar com casos fictícios, mas assim essa limitação não é? a limitação não significa que não dá para fazer nada eu sugiro que vocês entrem no site do CFP, que é aquele documento de recomendações que nós fizemos junto com o IBAP que ele seja consultado por vocês, porque ali tem uma lista de possibilidades acho que é isso tem uma outra pergunta aqui, que é em relação à sobrecarga de atendimento online e aulas remotas. Qual a orientação em relação à carga horária de trabalhos presencial remoto? Verônica, você quer comentar? Você está
2: sem voz. Já trouxe minha voz de volta. É, posso comentar, sim, gente. Esse, justamente, quando eu trouxe essa questão, é, Pedro, foi justamente trazendo isso nesse sentido, né? Essa carga horária. A gente, não, não existe uma recomendação. Até porque a gente foi pego de surpresa e a gente tem tanta coisa para resolver nesse momento, tanta coisa acontecendo, que a gente não parou nem para regulamentar isso. Todo, tem estudos mostrando o quanto um, o tempo de aula online... Né, é, ele, é, ele causa uma sobrecarga de trabalho, um estresse, um cansaço muito mais intenso do que o presencial. Então, isso tem demonstrado. É, a gente vê relatos, quando eu falei da questão de saúde, né, um dos casos trazidos, e os professores vêm trazendo isso, são comprometimentos sérios, né, pela própria postura, pela exposição à tela, então, assim, isso tem sido divulgado, mas os estudos, eles estão começando a ser feitos, a gente não tem um acúmulo ainda, porque não era algo que era esperado se fazer, e não, olha, quando a gente for fazer isso, então a gente não tinha esses estudos nessa ordem. Mas muita, muitas questões que estão sendo trazidas, é para além do implemento e do que gerou também de possibilidades, como o Virgílio traz, a questão do remoto, né? Mas as pessoas dizem muito isso, né? Em algumas unidades, por exemplo, há uma possibilidade de um pouco de redução nessas cargas horárias aí quando a aula é remota. Mas a maioria das instituições, elas são reticentes com relação a essa redução, porque na, é, nessa questão é como se elas oferecessem uma carga horária menor. O que não bateria, por exemplo... Com essa questão que a gente tem, né, cada curso, cada formação, tem uma carga horária mínima é, estipulada. Né? Então, essa, esse manejo aí, né, das, as instituições ainda ficam muito assim, reticentes para implementar. Então, a aula acaba sendo o mesmo tempo de aula e cumprindo aquela, aquele formato ainda dessa aula presencial, o que gera esse grande nível de estresse, de, de cansaço. Então, a gente não tem um direcionamento para isso, mas muito tem se apontado, assim, o, o volume de trabalho ampliou, isso é a grande, uma grande questão trazida, né? Os alunos também, não, não são só os alunos, por exemplo, quando a gente faz um trabalho e pesquisa entre os alunos, eles dizem isso, gente, vamos, vamos trabalhar de uma forma diferente, a gente precisa do intervalo, a gente precisa de um intervalo mais longo do que o intervalo né, da aula presencial, a gente precisa levantar, a gente precisa se esticar, isso também é adoecedor para o estudante, né? E o professor ele tem que dar conta, antes de abrir a aula e antes de fechar, de uma série de ferramentas que também demandam um tempo muito mais longo do que no presencial. Então, a gente tem que pensar é, um pouco nesse sentido. Não há uma normatização. Mas há, eu acho, que espaços de diálogo né, estabelecido em algumas IEs ou entre as instituições de ensino superior, entre as coordenações, entre os alunos, para que a gente pense que esse processo que já está sendo tão doloroso, né, tão penoso aí para muita gente, que a gente consiga ter estratégias criativas até na produção mesmo da aula, né, e na organização desse contexto, para que isso não seja tão não seja agravado ainda, né, dentro desse desse processo, né, e, é, muitas ferramentas, tem muita gente lançando aí possibilidades também de aulas em outro em formato remoto mas com estratégias e alternativas mais dinâmicas, digamos assim, né? O que também para o docente a gente tem que ir se apropriando e montando, né? Então, do dia para a noite teve que se montar tudo em aula remota, né? E hoje a gente está aperfeiçoando um pouco isso. Muito bom. É, tem
3: mais questões aqui. É o Nix Bacante? Pergunta se o nosso conteúdo disponibiliza orientações para os profissionais do SUAS. Nix, o nosso documento de recomendações, ele se organiza a partir de processos de trabalho, tá? Então, se você for olhar lá, nós temos descritos no documento, está aí o QR Code, ele descreve 11 processos de trabalho, processos de acolhimento, processos de orientação. Nesses processos você certamente vai encontrar as orientações para a atuação nos suas, tá?
2: Tem outra pergunta, né, de Marcos? É, que é de Marcos Carvalho. A partir de quais autores, teorias pontuamos a impossibilidade de uma formação em psicologia totalmente online?
3: Então, essa eu quero responder. É, Marco, uma das coisas que nós da BEP temos feito é estudar, né? É, tentar conhecer as discussões, inclusive mais amplas, do campo da educação, do campo das tecnologias sobre formação em graduação é, em programas EAD. Tá? Então, nós fomos buscar é, em autores da educação, é, vou citar aqui é, Luiz Carlos de Freitas, Uh, vou citar da Comunicação, o... Ai, gente, esqueci o nome da criatura. <risos> o Valente, também da, da mediologia da Unicamp, tem vários autores que fazem essa discussão. Existem pesquisas nacionais que têm mostrado que há uma desigualdade na qualidade de cursos preven... presenciais e cursos Uh, EAD, inclusive quando o curso é da mesma instituição, né, e ela tem as duas modalidades. Não existe no Brasil estudo sobre psicologia EAD, porque nós não temos essa modalidade, mas nós podemos aprender com autores que têm feito essa discussão nos cursos que têm EAD e autores do campo da comunicação e do ensino Uh, por meio do, das TICs, tá? Tem um, um artigo num boletim da ABEP que discute isso, e aí, ali a gente traz as referências, os autores, as discussões, dados de pesquisa. Então, se você entrar no site da ABEP, dá uma olhada nos boletins, que tem um boletim que trata especificamente disso. Tá? Então, é muito importante a gente dizer aqui que essa discussão ela não, ela não está colocada só no campo do posicionamento político, embora nós sim tenhamos um posicionamento crítico em relação à formação em psicologia em EAD, que também não, é, não vem do vazio, vem de uma compreensão do que é a identidade da psicóloga e do psicólogo. Mas, além disso, nós alimentamos aos nossos argumentos e as nossas discussões com estudos, com dados de pesquisa recente, de fontes absolutamente confiáveis e valorizadas internacional e nacionalmente. Ângela,
4: eu gostaria de acrescentar rapidamente é, algo aí a essa pergunta do, do Marco. Marco, é o seguinte, a fala de fato, é central na compreensão dos fenômenos psicológicos. Né? E, nesse sentido, o acesso à fala das pessoas via virtual é importante. Né? Mas a, os fenômenos psicológicos não se reduzem à fala. Né? os processos coletivos, os processos grupais, você tem formas de expressar coisas que são corporais, você tem fenômenos que são corporais, então tem fenômenos que você não apreende na sua essência e na, na, no nível de precisão que você precisa para dominar, via um aparelho de, de, de celular ou um aparelho de, é, de, de, de um computador, não né? Então, embora a fala e a fala eu posso ter acesso virtualmente aqui no computador, eu posso, seja, digamos assim, o grande canal através do qual o psicólogo atua e age sobre os problemas e as dificuldades, nós temos um conjunto de outros processos que não se esgotam nesse nível individual, né? que estão em níveis dos grupos, das equipes, nos diferentes contextos, em que a virtualidade nos dificulta acessar esses fenômenos. Então, eu penso que existe Digamos assim, uma, uma, questões da natureza ontológica dos nossos fenômenos, dos fenômenos que nós lidamos, né? e do nível de complexidade, que nós não podemos reduzir, essa minha preocupação, a, a, a formação e o exercício profissional da psicologia a esse atendimento diádico, né? onde eu posso ter acesso a você, você falando para mim. Né? Mas mesmo aqui... É Evidente que eu perco um conjunto importante de reações, de posturas, de tensões que você pode revelar que eu não, não percebo no computador. Então, essa é uma questão importante para a gente pensar, para a gente estudar. Então, não nos inviabiliza, evidentemente não nos inviabiliza, mas a, a virtualidade não nos dá acesso a tudo que nós precisamos ter acesso para trabalhar. Logo, a formação não pode se reduzir a essa formação virtual, né? educação à distância. Por quê? Porque nós não nos limitamos, a nossa formação não é uma, uma, uma formação que se esgota na transmissão de conhecimento. E nós desenvolvemos atitudes, habilidades, etc., manuseando, pegando, tocando, conversando, não é só através da fala. Né? Então, esse essa é meu pensamento. Não sei se eu tenho nenhuma âncora teórica assim, para dizer, olha, eu estou apoiado nos autores A, B ou C, mas é assim que eu compreendo, a nossa, a complexidade dos fenômenos que nós abarcamos, é, ela não é abarcada é, pela simples percepção virtual, por mais que a fala seja central é, como instrumento nosso de trabalho. Bom, a próxima pergunta vem da Carla, ela é a Carla Regina, ela é aluna, estudante do quinto semestre, né, e ela queria saber se o CFP tem indicações é, quanto a aulas para aplicação de testes que são sigilosos, né, como proceder, né? Eu tenho a impressão que a Ângela até já antecipou isso, né? Eu acho que vale a pena consultar é, o CFP e a, 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 a comissão específica de testes e avaliação psicológica é, distribuir um documento específico sobre a questão do, do uso de testes nesse contexto, né? Tem uma cartilha sobre isso, que é importante vocês consultarem, né? é, De fato, é, 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 existem limitações, os testes são instrumentos privativos, né? É, a divulgação dos testes inviabiliza o seu uso, a compreensão dos resultados, então, existem especificidades que eu recomendo que vocês Carla, consulta esse documento do Conselho Federal, essa cartilha é, elaborada pela CCAP, né? De avaliação, a Comissão de Avaliação Psicológica.
3: É, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Da Helena, é essa? Não. Sim, é, é tem... essa, Ângela, é, é essa. É? Não, mas não tem uma do Gregório antes? Antes do Helena, antes do Gregório. Gregório antes. É. É, ele pergunta se o estágio obrigatório em psicologia educacional e escolar pode ser realizado de modo remoto. Gregório, em parte sim. Mas há uma recomendação, inclusive da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, que ele não seja totalmente realizado de modo remoto. Por quê? porque de modo remoto não há possibilidade de você entender e vivenciar a complexidade da escola, tá? Participar de reunião com docentes, com familiares, é super bom, tá? Participar de planejamento é super bom, mas é preciso viver a escola para entendê-la na sua complexidade. Então, é possível fazer o estágio é, em instituições educativas escolares, porém, não o 100% de estágio de forma remota, tá? E aí eu vou fazer a pergunta da Helena e vamos ver quem me responde. Uh, Para quem já fez algum período de estágio em escola, estou vendo experiências, por exemplo, grupo com professores, grupo de gestores. Mesmo aí, vejo a dificuldade que a Ângela colocou sobre o ambiente em que ele acontece, se isso seria viável. Pode falar um pouco sobre isso? Eu acho que eu vou continuar, porque é a escola de novo, não é? É verdade, há que se ter um cuidado mesmo com essas atividades remotas, mesmo com é, reunião com professores, com familiares. Porque é importante que a estagiária e estagiário esteja em um local adequado. Né? Às vezes um professor ou uma professora está fazendo um relato de uma situação específica de um aluno seu, uh, que não deve ser socializado com mais ninguém, além de estagiário, e o seu supervisor. Né? ou com um grupo de estagiários. Então, esse cuidado é sempre importante, sempre.
2: Bom, tem mais duas aqui, né? Uma... É, Angela Karina, né? Paradiso. Desculpe, mas para mim não ficou claro se os estágios né, do estágio profissional podem mesclar atendimento psicoterápico presencial e atendimento online em 2021.1, um, né? E aí, isso, sim, isso, se você está com atendimento presencial, né, e lendo lá o caderno de recomendações, é possível que você tenha, desde que você esteja num ambiente que seja um ambiente seguro. E qual é esse ambiente indicado seguro, né? É justamente, se você está pensando ou estagiando aí no atendimento psicoterápico, né, então seria importante, é, a, a recomendação é o serviço escola, né, esse serviço onde você vai estar tá lá atendendo dessa forma remota, mas neste ambiente é, seguro, adequado, onde é possível garantir o sigilo, porque já é esse espaço criado para esse tipo de atendimento, né com orientação, supervisão, né? E aí, esse, é, há essa possibilidade, sim, Ângela, é, desde que se mantenha esses cuidados, né? Tanto o espaço que você está, tem que ser um espaço que seja um espaço que garanta todas essas questões de sigilo, e aí, por isso que o espaço tem que ser, né? A recomendação de ser no serviço escola, como também se você... Né, tá mesclando aí uma parte do estágio presencial e uma parte do estágio online, né? E eu não sei, Vigílio, Ângela, algum comentário sobre essa pergunta mais? Tem uma última pergunta aqui ainda.
4: É. é a da Gleice. Ela gostaria de saber se o aluno pode cursar dois estágios ao mesmo tempo,
3: dentro de um mesmo semestre. Isso, isso depende do projeto pedagógico do curso. É da autonomia do curso, se isso for possível de ser organizado, bem organizado, inclusive se este for um realinhamento para possibilitar a realização bem feita das atividades, não há nada que, que, em contrário, tá? Eu acho que agora... Bom, Fala,
4: Mas, as, as perguntas, eu acho que as mais assim, distintas foram apresentadas, né? eu acho que agora as perguntas são o que tem ainda, é, já foi contemplado, também a, a hora já avançou bastante, né? como atividade remota, é, recomenda-se que ela também ia ser exaustiva para todos nós, então nós gostaríamos de agradecer aí a, a presença de todos vocês, Nesse, nesse evento, né? dizer que nós do CFP e nós da ABEP é, estamos é, nos disponibilizando para continuarmos juntos a docentes, a alunos, pensando esse momento tão importante, tão difícil, que todos nós atravessamos, como profissionais, como professores, como alunos, né? e colocar isso, essa disponibilidade nossa de continuarmos conversando com vocês, buscando... É, extrair de vocês né, as, as recomendações mais sensatas, mais adequadas para a gente atravessar esse momento com a menor perda possível. Né? Não, nós sabemos que existirão perdas e o que nós queremos é minimizar danos, minimizar perdas, né? e, e não deixar nunca de reafirmar esse nosso compromisso de lutar por uma formação que, de fato, seja de qualidade e que é, assegure ao futuro profissional condições de uma inserção na profissão é, com respeito, com qualidade e fazendo com que a psicologia é, seja cada vez mais reconhecida né? pelo seu papel, pela importância que desempenha. Eu acho que isso é, é, é um talvez um dos saldos, se a gente puder dizer assim, positivos desse momento. Talvez a gente nunca tenha vivido um momento em que a sociedade, como um todo, sente a necessidade da psicologia né, para ajudá-la a superar os impasses e as dificuldades que estão se colocando para tantas famílias, para tantas organizações, para tantos grupos, né, para toda a vida social. Né? Então, eu passo a palavra então, à Ângela e à Verônica para se despedirem. e Em nome do Conselho Federal, eu agradeço e desejo uma boa noite a todos vocês.
2: Ok, Virgília, obrigada. Eu vou fazer uma, uma fala bem breve, só para me despedir de vocês, mas colocando o seguinte, né? nesse exato momento, as coisas estão aco acontecendo numa velocidade e num volume, assim, é inacreditável, gente. Então, enquanto a gente está aqui, eu estava vendo aqui que no, nos, vários estados suspenderam, por exemplo, as aulas novamente né? presenciais, e os alunos vão voltar para casa de novo, ou seja... Toda uma família se organiza para botar seus filhos para ir para a escola. A dinâmica começa a se organizar no trabalho e, de repente, esse menino volta para casa. Essa professora também. Então, vejam, são coisas que afetam, assim, é um, tudo interligado. Então, a gente precisa, nesse momento, dialogar muito porque outras demandas vão surgindo. Então, agora, acabei de ver no meu estado também, suspende-se as aulas novamente, né? Então, é, é, nessa dinâmica, então, se suspende a aula e aquele menino estava, né, o, o jovem aí, iniciando a sua profissão e concluindo seu estágio na escola ou já né, organizado para esse presencial que se anunciava, aí, de novo, a gente tem que repensar. Então, e agora, né? A escola, novamente, se fecha como esse espaço de possibilidade no presencial, como campo de estágio no presencial. Então, é, são, é muito dinâmico o que está acontecendo, e eu digo para vocês, nenhuma decisão, né? nenhuma, nenhuma nesse momento, vai ser plenamente, eu satisfazer plenamente, né? e vai dar conta de tudo que está acontecendo. Mas, na hora que a gente pensa em conjunto, que a gente constrói coletivamente essas saídas né, têm muito mais chance né, de ter um acerto, de minimizar algumas questões, porque a gente se compromete com ela. Então, esse documento ele é lindo e é maravilhoso justamente porque é fruto desse compromisso coletivo, dessa nossa ação coletiva, gente. E na hora que a gente precisar construir outras notas, construir outros caminhos, a gente vai novamente sentar junto, pensar junto, para que a gente possa estar tá nessa dinâmica, né? E aí, e digo a vocês, foi um trabalho exaustivo, lindo, né? e que muitas entidades também, todo mundo para para se dedicar, porque ninguém está com tempo folgado para fazer isso, a gente está realmente fazendo um sobreesforço, e somos todos nós, todos estamos nessa construção. Então, que seja e que continue esse, essa esse movimento coletivo para que a gente tenha aí alguns acertos e alguns caminhos mais facilitados, tá? Agradeço aí, em nome do Conselho, a BEP, e a presença de vocês que dinamizam né, e que dão sentido a isso que a gente está fazendo aqui.
3: Pessoal, é, eu quero também fazer uma fala rápida, difícil para mim, mas farei. É, eu quero dizer primeiro que nós, entidades, pesquisadoras e pesquisadores do campo da formação, não temos preconceito com as tecnologias. As tecnologias estão presentes na nossa vida, presentes no ensino, em todos os níveis. Né? As TICs, elas estão, inclusive, nas nossas DCN, não se trata de uso de tecnologias. Trata-se de pensarmos qual é o projeto de formação para esse país e qual é a nossa identidade profissional. E nesse sentido, é que nós insistimos, vou repetir a Nassandra aqui, que a psicologia se faz com presença. Isso não significa que não teremos atividades mediadas por tecnologias. Mas precisamos ter clareza de qual é o projeto de formação em psicologia. E precisamos ter uma visão de coletivo que nos faça pensar para além do ah, isso está dado, vamos seguir a correnteza. A correnteza pode nos levar a um mar calmo, mas pode nos levar para, um, para uma grande... A onda que nos engula, não é? Então, não é uma questão de seguir a correnteza, é de qual é o projeto de psicologia, qual é o projeto de nação, qual é o projeto de formação universitária que nós conseguimos vislumbrar. Nós estamos num momento que nos pede serenidade, mas que também nos pede força para resistir contra a mercantilização total da formação, da profissão e do ser humano. É, nós não acreditamos nesse projeto de mercantilização. Nós acreditamos no humano e vamos defendê-lo. É isso. Muito
0: obrigada a todas e todos. Chegamos ao final de mais um episódio. O que você achou do programa de hoje? Nós queremos saber a sua opinião. Mande um e-mail para comunica.cfp.org.br E não esqueça de acompanhar o CFP pelo nosso site e nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo episódio!